0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Und das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Alexander Wunsch und wir reden über die Magie des Lichtes. Hallo Alexander. Hallo Uncas. Ja, ähm, wir haben über im letzten Teil über Biophotonen gesprochen, über die Arbeit von Fritz Albert Popp und ähm, ein bisschen spekuliert, was diese ganzen äh, 100.000 ähm, chemischen Prozesse in unserer Zelle eigentlich orchestriert. Ähm, vielleicht da noch kurz mal nachgefragt. Du hattest gesagt, Licht, also Photonen werden in der Zelle gespeichert. Wo werden die denn eigentlich genau gespeichert?
1: Also das der das? Hauptverdächtige ist die Erbsubstanz, die DNA. Mhm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel gerade heute Morgen wieder einen Beitrag gelesen, dass wieder etwa 3000 Gene, von denen man dachte, dass sie Proteine kodieren, zu dem Anteil der DNA zählen, die keine Proteinkodierungsfunktion haben und Bei der DNA ist es ja so, wir haben bestimmte Abschnitte, für die können wir relativ klar definieren, wofür sie gut sind. Und andere Abschnitte, von denen weiß man eben nicht so genau, ähm, wofür sie gut sind, wozu sie dienen. Und wenn man das Ganze ähm, auf die Photonen anwenden will, da kommt mir dann ein Bild in den Sinn einer Spiralfeder diese Spiralfeder, die ist in der Lage, ganz bestimmte Frequenzen aufzunehmen und ähm, vielleicht auch zwischenzuspeichern. Wenn man sich so eine Feder oder eine Seite auf einem auf dem Seiteninstrument vorstellt, dann kann ich eine Energie reingeben und die Seite schwingt in ihrer Grundfrequenz für eine ganze Weile nach und bewahrt sozusagen diese Information. Und so ähnlich stelle ich mir das auch bei der DNA vor oder bei der DNS, dass sie aufgrund ihrer spiralförmigen Anordnung in der Lage ist, in dem Thermobad in der Zelle zu schwingen und in bestimmten Abschnitten unterschiedliche Frequenzen zwischenzuspeichern in Form von einer vibratorischen Schwingung. Und wenn diese... Frequenzen eben so hochfrequent sind wie die Photonen des Lichts, dann ist es auf diese mechanistische Art und Weise vorstellbar, dass diese DNA-Spiralstruktur verschiedenste Energien zwischenspeichern kann, die im Bereich des UV-Lichts sichtbaren oder auch Infrarotlichts liegen.
0: So stelle ich mir das vor. Ja, ich habe mal eine Theorie gehört, ähm, dass die DNA sich sozusagen zusammenzieht, also auch eine bestimmte Frequenz hat und dann äh, vereinzelte äh, Photonen sozusagen aussendet, die um uns herum ein Feld bilden. Da wäre jetzt die Frage, ist das vielleicht schon die Aura, die uns um uns herum ein Feld bilden und dass dieses Feld der Dirigent ist für die ganze Orchestrierung, die in der Zelle stattfindet. Hast du da... Zugang zu solchen Ideen? Also
1: mein Zugang zu diesen Zwischen, zu, diesen, zu dieser Speicherung von Photonen ist eher ein bisschen ein anderer. Wir haben an der DNA, insbesondere da, wo sie ausgelesen wird, wo also die Gene dann übersetzt werden, erstmal transkribiert werden auf die RNA und von dort aus dann in den Bereich von irgendwelchen Proteinketten synthetisiert werden haben wir sehr ständig mit, ähm, mit chemischen Reaktionen zu tun. Es ist wie eine Polymerisierung, also ein Zusammensetzen von einer längeren Kette aus Einzelteilen. Und für dieses Polymerisieren stelle ich mir dann eben vor, dass Photonen, ähm, die aus der DNA dann freigelassen werden, wie so eine Art Schweißpunkt setzen zwischen solchen äh, ähm, Einzelteilen. Und dass sie dadurch die Polymerisierung von diesen Strings, von diesen Molekülketten äh, begünstigen, was das ähm, Feld um unseren Körper herum anbetrifft. Da würde ich dann äh, eher so in den Bereich der Holographie denken, um mir vorzustellen, was das für eine Bedeutung hat. Aber im Bereich solcher Interferenzfelder, da wird es sehr komplex. Das ist für mich mit Worten nur noch ganz schwer zu beschreiben.
0: Ja. Okay, lass uns jetzt mal dabei, äh, und überlassen das auch mal der der Fantasie, unserer eigenen Fantasie, äh, wie sich das Ganze abspielen könnte. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen so auf, in Anführungsstrichen, biologische Ebene. Vielleicht können wir uns mal so ein bisschen über das Thema Wasser unterhalten. Also das Ganze, hier unser Interview, das ist für mich ähm, eine eine Art Trilogie, denn ich werde mich morgen mit ähm, Professor Dr. Gerald Pollack über die vierte Phase des Wassers unterhalten und dann, wenn ich einen Termin gefunden habe, mit Thomas Cowan über äh, die erweiterte Funktion sozusagen, ähm, was das Ganze für unseren Organismus bedeutet, was das Ganze mit unserem Herz zu tun hat und so weiter. Es ist für mich ein super spannendes Thema und ich habe hier hier ähm, gestern zwei Bücher nochmal ausgegraben, äh, die ich f- äh, vor ca. 15 bis 20 Jahren verschlungen habe von dem äh, ja, deutschen ähm, Autor und Wissenschaftler Wilfried Hacheneich, weiß nicht, ob der da ein Begriff ist, der äh, ganz viel zum Thema Wasser geschrieben hat und eigentlich in mir die ganze Faszination ähm, für für den Mensch, für, für das Universum eigentlich so in Gang gesetzt hat. Ähm, die Griechen wussten schon, dass die, dass das Sonnenlicht unser Blut in Bewegung bringt. Ist das äh, richtig? Und äh, was, wie sieht das heutzutage aus? Ähm, ist das heutzutage auch noch Bestandteil von, ähm, von heutiger Wissenschaft? Oh. Da sprechen wir von der
1: Säfte-Lehre. Die Säftelehre ist eigentlich abgelöst in der Medizin, außer in bestimmten Sonderbereichen. Wenn ich zum Beispiel an die Forschungen von Hartmut Heine oder Pischinger denke, wo es um den Extrazellularraum geht, wo es um die Matrix, die Grundmatrix geht, da haben wir sozusagen noch Spuren der ursprünglichen medizinischen Konzepte, wie wir es im Altertum hatten. Und da geht es halt in erster Linie um die Säftelehre im Altertum, dass wir verschiedene Säfte im Körper haben und dass der das Gleichgewicht zwischen diesen Säften dafür verantwortlich ist, dass wir gesund sind und dass derjenige, der krank ist, über eine Störung dieses Gleichgewichts verfügt und äh, dementsprechend ist es ja nur logisch, dass man mit seinen therapeutischen Versuchen äh, danach trachtet, dieses Gleichgewicht der Säfte wiederherzustellen. Aber mittlerweile haben wir es ja nicht mehr mit der Säftelehre zu tun, sondern mit den äh, Weiterentwicklungen der Zellularpathologie. Schlüssel-Schloss-Prinzip, einzelne Zellen, Funktionen innerhalb dieser Zellen, die gestört sind. Also die heutige evidenzbasierte Medizin hat das Konzept der Säftelehre verlassen. Wenn wir uns jetzt halt vorstellen, dass jede Zelle ohne Ausnahme in einem Kontext zu sehen ist, also dass um jede Zelle herum eine extrazelluläre Matrix existiert, dann blitzt da die Säftelehre sehr wohl wieder auf. Und da haben wir dann eben auch Schnittstellen, zum Beispiel zu dem Phänomen Wasser.
0: Ja, vielleicht können wir da mal drauf eingehen, Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen erklären, was so dein Wissensstand ist. Wie wirkt denn jetzt eigentlich Licht, insbesondere das Sonnenlicht, ähm, aber auch vielleicht andere Farbspektren auf zum Beispiel das Wasser in unserem Körper und in unseren Zellen?
1: Es ist bestimmt eine Fangfrage, weil wenn du dich morgen mit dem Gerald Pollack unterhältst und mich heute abfragst, was ich darüber weiß, dann habe ich ja fast keine Chance, als irgendwelche Lücken zu offenbaren.
0: Nein, nein, es geht, es geht mir es geht mir nur darum, ähm, so ein bisschen ähm, einfach auch schon mal die Faszination dafür, ähm, für die Verbindung von Licht und Wasser schon mal so anzuregen, sag ich jetzt mal. Ähm, Thema wäre zum Beispiel Clusterbildung. Man spricht beim Wasser von ähm, ja, da, da, davon, dass sich Cluster bilden, Strukturen bilden und dass die auch auf Farben reagieren. Und äh, ich weiß, dass du halt auch im Bereich der Farbtherapie unterwegs bist und da sicherlich ein paar äh, Sachen äh, beizusteuern hast.
1: Naja, Wasser ähm, ist eben, wenn wir jetzt über die Lichtwirkung auf Zellebene sprechen. Dann haben wir ja bereits über solche Resonanzphänomene gesprochen. Ein ganz wichtiger Bereich in der Photobiologie, in der Phototherapie ist die Suche nach Chromophoren, also nach Farbträgern, wenn man es mal direkt übersetzen würde. Wir haben eine Strahlung einer ganz bestimmten Wellenlänge und dann schauen wir eben im Organismus, Jetzt in der Analogie zu der Resonanzidee, die schon zur Sprache gekommen war, schauen wir auf der Ebene des Organismus innerhalb der Zellen, irgendwo innerhalb des Körpers, nach ähm, Molekülgruppen, die sogenannten Chromophore, die eben in der Lage sind, spezifisch ganz bestimmte Wellenlängen des Lichts zu absorbieren. Mit dieser Absorption geht Energieeintrag einher und die Zelle oder das Molekül macht dann mit dieser aufgenommenen Energie irgendetwas. Das wäre die photobiologische Primärreaktion, wäre also die Absorption von Lichtquanten durch ganz bestimmte Molekülgruppen. Und dieser Vorgang ist dann gefolgt von Sekundär- und Tertiärreaktionen. Also in der Fotobiologie ist das quasi das Grundmodell, warum Licht im Körper in Zellen in Wirkung tritt. Und das Wasser ist ein universelles Chromophor. Das kann also auf verschiedensten Wellenlängenbereichen Lichtenergie absorbieren und die absorbierte Energie dann zum Beispiel in eine Molekülbewegung umsetzen.
0: Ja, das heißt, wir haben äh, es mit dem Wasser, mit einem Element zu tun, was auf, du hast gesagt, verschiedene Frequenzen reagiert. Ich übersetze das mal, also zum Beispiel Farben und kann dann diese Farben, äh, Fragezeichen, ist das richtig ausgedrückt, tatsächlich speichern? Also können wir in unserem Blut, in unserer Lymphe, in unseren Zellen, sage ich jetzt mal, blau, grün oder rot speichern? So könnte
1: man es so äh, ausdrücken, ja, in dem Moment... In dem Moment, wo ich eben Wassermoleküle habe, die bestimmte Wellenlängen absorbieren und die dann mit der aufgenommenen Energie ihr Bewegungsverhalten ändern, dann ist es zum einen so, dass man diese Bewegung speichern könnte, dass man die Energie in der Bewegung, in der Molekülbewegung speichern könnte. Zum anderen ist aber auch durchaus wahrscheinlich, dass es zu... Wie bei dem Newton's Cradle, dieser Anordnung mit den fünf oder wie viel ähm, Stahlkugeln, die aufgehängt sind. Man hebt eine ab und lässt sie auf die anderen draufsausen. Und dann kommt es zu so einer äh, Impulsübertragung durch die Kette von Kugeln, die sich alle berühren. Ich weiß nicht, ob du das Bild vor Augen hast. Ja, absolut, genau. Ja, Ja. und äh, das Wasser... ähm, könnte also durchaus auch als ähm, Medium dienen für solche Impulsübertragungen auf Molekülebene. Das heißt, es gibt da ähm, verschiedene Konzepte, die jetzt ähm, beispielsweise in die Richtung gehen, dass sämtliche Wassermoleküle in unserem Organismus miteinander verknüpft sind. Ich glaube, du hast sogar genauere Zahlen im Kopf, aber sind es 99 oder 99,9 Prozent, aber mindestens 99 Prozent der Moleküle in unserem Körper sind Wassermoleküle. Und ähm, die sind alle miteinander verknüpft. Und alles, was wir sonst noch an Molekülen haben, Das sind ja alles dann Längerkettige, zum Beispiel Proteine, zum Beispiel irgendwelche Kristallablagerungen, wenn wir Knochen betrachten, Fetteinlagerungen bis hin zu den Myelinscheiden der Nerven. Das sind ja alles Makromoleküle, die in der Anzahl, gegenüber der Anzahl der Wassermoleküle ganz stark zurücktreten und die eben eingebettet sind in diese Wassermatrix. Und...
0: Eine Wassermatrix, die ja letzten Endes äh, in ihrer Manifestation auch wiederum nur aus Licht besteht.
2: Naja gut, da da überspringen wir ja verschiedene Ebenen, aber natürlich ist das äh, Wasser besteht natürlich auch wieder aus dieser kondensierten äh, Strahlungsenergie. Aber ja, äh, wieder die die unterschiedlichen Ebenen, aber dieses Netzwerk das Wassernetzwerk, in, dem, in das die anderen Moleküle eingebettet sind, ist letzten Endes eine komplexere Betrachtungsweise dessen, was jeder im Chemieunterricht gelernt hat, dass es ähm, praktisch kein, in, in einer wässrigen Lösung gibt kein ähm, Salz, kein Molekül, das nicht mit einer sogenannten Hydratationshülle Umgeben wäre und das ist ja auch das, was dann bei der Fourth Phase of Water beschrieben wird, dass ich eben zwischen den Molekülen, den größeren Molekülen und dem Bulkwater oder dem ungeordneten oder weniger geordneten Wasser äh, hochgeordnete Schichten habe, die in Richtung so Flüssigkristall gehen. Auf jeden Fall diese Schichten geordneten Wassers, die sind in der Lage, Energie aufzunehmen und sind auch letztendlich wieder in der Lage, Energie abzugeben und sie sind in der Lage, Impulsenergien zu übertragen. Und da haben wir dann halt auch die Schnittstelle zum Licht. Wir können für verschiedene Wellenlängen zeigen, dass das Wasser da bevorzugt absorbiert. Und da geht es auch tatsächlich um verschiedene Farben, um verschiedene Wellenlängen im sichtbaren Bereich. Ähm, spannend wird es eben äh, dadurch, dass Wasser wellenlängen abhängig sehr, sehr unterschiedlich absorbiert. Also zum Beispiel im kurzwelligen Bereich äh, das Wasser recht transparent ist. Deswegen kriegt man auch beim Baden einen Sonnenbrand. Denn UV-Strahlung wird von Wasser nur ganz unwesentlich absorbiert. Anders dagegen, ab 2.000, 3.000 Nanometer, haben wir es praktisch mit einer Vollabsorption zu tun. Und dazwischen... Es um selektive Absorption und nicht nur darum, dass Wasser eben äh, Strahlungsenergie speichern kann, sondern dass Wasser die Strahlungsenergie in eine Umstrukturierung seiner räumlichen Organisation umsetzt.
0: Ja, das.
2: und zum Beispiel, wenn ich jetzt pulsierendes Licht ähm, auf das 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 Wasser, das die Zellen Zellen umgibt, einstrahle, dann kommt es eben auch zu äh, solchen äh, vibratorischen Effekten auf der zellulären Ebene, zu so einer Art Pumpeffekt, dass Wasserschichten dicker und dünner werden, eben in der Frequenz des Lichtpulses, der einwirkt. Ja.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen darauf eingehen, noch was Licht sonst noch mit der Zelle macht. Ich wollte das nur mal so kurz so andeuten, das Thema, weil auch deswegen schon, weil die nächsten beiden Interviews mit den, äh, ja, angesprochenen Persönlichkeiten leider dann natürlich auf Englisch sein werden. Ich werde das versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, übersetzen, zusammenzufassen, aber natürlich kann ich das nicht mit dem gesamten Interview machen, ähm, dass wir das mal gehört haben, dass es da eine massive Wechselbeziehung gibt und dass wir das, was uns letzten Endes diese Elemente, ähm, die Photonen, die Wassermoleküle und so weiter, dass die alle miteinander verschränkt sind und das ist, dass wir die Bedeutung überhaupt mal so ein bisschen erfassen, was um, um was es da überhaupt geht, ja? auch wenn wir es alles noch gar nicht so richtig Ähm, verstehen. Denn äh, das bringt uns natürlich, wenn du sagst, okay, ich kann Lichtenergie und ich kann äh, bestimmte Wellen speichern und die äh, impulsieren äh, äh, Bewegungsmuster und so weiter und speichern Energie. Wir haben es mit der vierten Phase des Wassers zu tun und so weiter. Ähm, Das bringt uns natürlich in Bereiche zum Beispiel ähm, ganz alltägliche Sachen, wo wir eigentlich schon immer oder vielleicht vor hunderten, tausenden Jahren irgendwo mal waren und äh, heutzutage der Sache keine, keine Bedeutung mehr beimessen. Wenn ich zum Beispiel mir ein, eine Pflanze anschaue... Ein Gemüse anschaue oder was auch immer von mir aus dem Himmel, dass ich es hier mit einer Licht und mit einer Farbqualität zu tun habe, die Einfluss auf mich nimmt. Und äh, Menschen, die so ein bisschen näher bei sich sind, äh, die können natürlich auch den Effekt, den Effekt von mir aus, von äh, dem Betrachten einer Blume auf, ihr, äh, auf ihrem ähm, emotionalen Zustand zum Beispiel äh, natürlich wahrnehmen. Und ähm, ich habe es mir mittlerweile zur Angewohnheit gemacht, ich gehe, wenn ich Gemüse kaufe auf dem Markt oder in einem Bioladen, ich stelle mir die folgende Frage, möchte ich so aussehen wie dieses Gemüse, wie dieser Salat? Und da kommt dann oft halt äh, mal die Antwort Nein. Ich erwähne das deshalb, weil das so ein, für mich so ein intuitiver Feedback-Mechanismus eigentlich ist, wo ich gar keine Wissenschaft brauche, sondern mit meinem eigenen Körper, mit meinen eigenen Sinnesorganen eigentlich erkennen kann, wenn ich ähm, kognitive Konzepte mal weglasse, dass, äh, ob etwas gut für mich ist oder nicht. Natürlich kann ich nicht erkennen, ob da jetzt äh, von mir aus Schwermetall eine Belastung drin ist und so weiter. Aber trotzdem äh, finde ich diesen Ansatz interessant und das kann man natürlich auf äh, ganz, 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 ganz viele Sachen auch übertragen, dass ich in der Wechselwirkung stehe mit Farben, mit Lichtqualitäten, mit Lichtintensitäten und dass ich mich sehr wohl... Ähm, hinsichtlich meiner eigenen Gesundheit und auch meinem eigenen Wohlbefinden daran äh, orientieren lassen kann. Alexander, ähm, es hat mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst. Wo kann man äh, dich denn erreichen? Wo kann man denn mehr über dich erfahren?
2: Ähm, Also ich habe einen Vimeo-Channel, auf dem sind über 50 Vorträge, audiovisuelle Vorträge, kostenfrei abrufbar. Da ist, glaube ich, was die aktuellen Fragen anbetrifft, der größte Pool an Informationen zugänglich.
0: Ja, okay. Und dann hast du auch noch eine Webseite?
2: Ich habe verschiedene Webseiten, die aber alle im Moment aufgrund meiner anderweitigen Beschäftigung nicht aktualisiert und gut gepflegt sind. Okay. Ich habe jetzt, äh, im Zusammenhang mit dieser Datenschutzgrundverordnung im Hauck-Verfahren versucht anzupassen an die aktuellen Anforderungen. Da ist dann einiges auch verloren gegangen. Ähm, ja, ich denke, die die Vimeo-Seite ist das was ich im Moment da in den Fokus stellen wollte.
0: Okay, wunderbar. Also 50 Vorträge, das ist ja auch reichlich Material, äh, um sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und auch ähm, mit den äh, Themen ähm, ja, Farbtherapie und äh, ja was du noch alles so äh, in die Welt getragen hast. Dann äh, bedanke ich mich bei dir und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Ja, ich danke dir für das Gespräch, Lukas, und auch dir wünsche ich einen schönen Tag.
0: <lacht>